0: semana pasada yo les comentaba de esta idea de, de para interpretar un pasaje buscarlo en el contexto inmediato y si no por ahí no le hayan buscarlo en el contexto del libro Ajá. y si no pues ya en el contexto de toda la biblia y hoy les voy a hablar acerca de, de algunos símbolos sí. Los antiguos, digo al, al igual que nosotros se comunicaban mucho en, a través de varios medios, uno de ellos eran los símbolos. ¿sí? ¿Por qué? Porque el símbolo te puede dar, este obviamente ayuda a la memoria, y entonces es fácil su, su transmisión. ¿sí? Y obviamente muchas veces los símbolos tenían que ver con cosas de, de la vida cotidiana. Entonces, Dios puede ser comparado con con un pastor, así lo vería David. A los reyes, por ejemplo, se les comparaba con con pastores. Eh, A Dios se le puede comparar con con la luz, a Satanás con con las tinieblas. Entonces, hoy les voy a hablar de un símbolo que se van a ir encontrando muchísimas veces en la Biblia, y que tiene que ver mucho con con el mundo. Lo que que muchas veces busca Dios, y ahorita les explico cómo se los pongo con un ejemplo, o no es que muchas veces lo busque, Dios está esperando que tengamos una cosmovisión bíblica, así que podamos ver la vida a través de de sus ojos. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, Salomón le dice a su hijo, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Pablo le dice a su auditorio ahí en Roma que no se se haga como el mundo, que no se conforme al mundo, sino que su entendimiento se ha transformado. Les dice que su conocimiento necesita ser renovado, viene de re y novo, tiene que volver a ser hecho nuevo. Entonces, bueno, hoy les voy a hablar de este símbolo. Les les voy a explicar cómo ve Dios la vida que hoy llevamos, cómo la ven los antiguos y les va a hacer sentido hacia el futuro. ¿Ok? La otra vez me tocó ir a la escuela de de mis hijos y la primera imagen que les puse era un atardecer en el mar. Y obviamente todos los chamacos, como los míos, piensan en el mar y es irse a disolver a una alberca, ¿no? Y entonces yo les preguntaba que, pues que qué esperaban en el cielo, ¿no? Y entonces obviamente este y obviamente pues la idea es este, pues que haya una playa, ¿no? Entonces, pues imagínense las playas que habría en el cielo. Entonces, miren, ahorita van a ver, este, miren, vayan a Apocalipsis 21. Este Apocalipsis tiene 22 capítulos, ya se va a acabar la Biblia, ok y les pongo este ejemplo para que ustedes vean cómo los símbolos se van emple- el mismo símbolo se va empleando a lo largo de toda la escritura, ¿Sí? entonces dice Juan, dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, cuando yo le pregunto a los niños si creen que va a haber buenas playas en el cielo, pues obviamente todos contestan que sí. Y entonces luego la idea es decepcionarlos y decirles que no, que no no hay mar. Y y es bastante extraño, pues esta coma y el mar ya no existía más. ¿no? O sea, como que Juan, la verdad, ¿qué me importa? ¿Qué me importa si en el cielo...? ¿Hay mar o no hay mar? O sea, honestamente me tiene bastante, bastante sin cuidado. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué a Juan se le hace importante transmitirnos que ya no hay mar? Porque mar eh, No, no, Charlie, no. Bueno, Charlie acaba de destruir todo el estudio. Se sale. Gracias. ¿Ok? Gracias. Para ponerse al cartel. Bueno, entonces váyanse al libro de Marcos. Charlie ya deshizo todo el... No, pero yo, pero yo... Ah, bueno, qué bueno, mi Charlie. ¿Te lo repito? ¿Ah? No, 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 muchas bueno, el capítulo 4 ahí del Evangelio de Marcos, el contexto es que Jesús está predicando. ¿Ok? Y obviamente este, la gente se, está, se, se agolpa para escucharlo, ¿sí? Y entonces este, viene ahí su, su historia, esta famosa de la parábola del sembrador, que diríamos más bien la parábola de los terrenos, porque todos reciben la palabra, pero solo hay una clase de terreno que responde. Sí. Uh-huh. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Luego les, les platico qué implica esto de que Jesús fue enviado para, para predicar. Es una cita ahí del, de Isaías 61. Pero bueno, llega la noche, y se los leo desde el 4.35, y se los empiezo a platicar, ¿ok? Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El 80% del ministerio de Jesús se lleva en el norte, ¿ok? Y concretamente ahí alrededor del lago, ¿ok? O del mar. Hay unos evangelistas que le dicen el mar, Lucas, ¿sí? Aquí... si mal no recuerdo, le dicen el el lago. ¿Qué implica el otro lado? Si ustedes vieran una foto del mar de Galilea, Jesús está al noroeste, Jesús vive en Capernaum, que es un sitio estratégico en donde Jesús va a vivir después de que lo expulsan de de Nazaret, y es estratégico por varias razones. Número uno, por ahí pasa la carretera más grande de la época que se llama la Vía Maris, ¿ok?, ¿Qué implica eso? Que Jesús puede influir en el mundo gentil. ¿okay? No es lo que hubieran estado esperando los judíos. De hecho, en el, para, eso es lo que presenta uno de los temas de Lucas, la explosión eh, del Evangelio a los gentiles, ¿okay? la inclusión de los gentiles. Pero bueno, ahí está la vía Maris y es la zona fronteriza entre dos sectores. Uno lo gobierna Herodes Antipas y el otro lo gobierna Felipe, su hermano. Entonces, cuando Antipas se pone muy violento, puede con que se haga tantito al este, se libera, ¿ok?, de la potestad, de la potestad, por así decirlo, de Antipas, ¿ok? Y esto le da la oportunidad, entonces, de convivir, no solamente con su pueblo, sino también que gentiles escuchen, piensen en el centurión, ¿ok?, allá en el norte. Pero cuando les dice pasemos al otro lado, Jesús les está hablando de cruzar al este, ¿ok?, y el este es una zona total y perfectamente... Eh, griega ¿okay? los judíos la habían pasado muy mal ¿okay? bajo, bajo la bota griega y lo, que está, y lo que prevalece ahí es una cultura griega uh-huh. piensen que ahí en Capernaum habrá botes ¿okay? y en la noche irían los rabinos a ver que estuvieran ahí porque del otro lado del mar está la decápolis ¿okay? que quiere decir polis y deca diez ciudades, es el mundo griego Y si tú cruzas al mundo griego, te encuentras con un sitio que se opone a Dios. Eh, Ahí vas a encontrar eh, figuras, ahí vas a encontrar imágenes que nuestro Dios nos prohíbe. Ahí vas a encontrar eh, los desnudos, todas estas imágenes de de dioses y de diosas desnudas. Y para nosotros no. Para ellos la medida de todas las cosas es el ser humano. La mano Que, que pinta, que esculpe, la arquitectura, la razón... Para nosotros, la fuente de la sabiduría no radica en la razón, radica en la revelación de Dios. Entonces, es un choque de trenes en todos los sentidos. Y obviamente, la la invasión griega, o la bota griega, y mucho más las historias que narran los libros de Macabeos y y la masacre que llevó a cabo Antíoco, dejó una huella muy, muy fuerte en todos estos pueblos en el norte, en el norte de Israel. Entonces, el otro lado es a donde no vamos. Uh-huh. esto es como si yo tengo unos discípulos y en la noche les digo vamos a Garibaldi ¿ok? o vamos a la zona roja de la ciudad y ellos dirían no, nosotros no vamos a la zona roja al contrario en las noches tú sales del lugar y ves que nuestros coches estén estacionados porque si no están estacionados quiere decir que ya nos fuimos a la zona roja y nosotros no vamos entre comillas ahí ¿ok? esa zona es repugnante nosotros no vamos entonces imagínense cuando los discípulos que tienen poquito para estos momentos caminando con Jesús, se escuchan las palabras de, vamos al otro lado. Y sucede que este lago eh, o el mar de Galilea está debajo del nivel del mar, es un sitio precioso, el pico más alto allá, el Monte Hermón, está cerca de ahí y esto genera un cambio de vientos que puede provocar tormentas en cualquier instante. No todos los discípulos son pescadores, pero algunos de ellos sí, Jacobo, su hermano Juan, Pedro... Este, su hermano Andrés, etcétera. Entonces, en la mente de ellos, ¿qué hay de navegar en la noche? ¿Sí me explicó? ¿Lo hacen? Sí, sí lo hacen. Navegan en las noches, pero lo hacen en la orilla. ¿Ok? O sea, cuando Jesús en otra ocasión le dice, vamos mar adentro, pero le dice, oye, estuvimos toda la noche, además pescamos en la orilla, Jesús, no, no, no pescamos mar adentro. Entonces, en la mente de estos pescadores, eh, hay muchos, está el tío, el primo, quien ustedes quieran, este, el amigo que ya murió ahogado. ¿Ok? Y además, en la mente de ellos, el mar tiene ciertas implicaciones. ¿Ok? Años más tarde, Juan no lo sabe, pero Dios le va a decir años más tarde que ya no va a haber mar en el cielo. Que ¿Okay? en este cielo nuevo y tierra nueva ya no hay mar. ¿Ok? Y lo más es que Juan hiciera así. ¿Ok? Qué bueno porque varios sustos me llevé con Jesús. ¿Ok? Entonces, se los pongo en el contexto que cuando Jesús les dice pasemos al otro lado, esto no lo hacen. Ellos no van ahí. Ok, dice el 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron cómo estaba. Le Está implicando que, a ver, cómo está en otro barco y pásate a este, ok. En la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ok. Les pregunto, ¿qué creen que están pensando los discípulos? cuando Jesús les dice que vayan al otro lado y cuando van camino al otro lado hay una tormenta exactamente, ¿por qué? ¿por qué nos vamos a morir? nos sí. vamos a ahogar vamos a ir a un lugar donde nos pueden matar porque no pensamos igual que ellos y así les va a ir, ¿eh? cuando lleguen del otro lado van a decir bueno, si no nos morimos allá atrás, ahorita sí ya nos vamos a morir o es Dios el que está levantando la tormenta o es el diablo ¿Sí me explicó? Pero alguno de los dos se está oponiendo a esto, ¿ok? Como les platicaba la semana pasada en esta plática de Jesús y Nicodemo, en donde le cita Eclesiastés, Proverbios, Números, y se pasean por toda la Biblia, Ezequiel 36, etcétera, este pasaje, Marcos, va a tomar muchas cosas de otros pasajes, ¿ok? Entonces aquí les doy otra regla de interpretación. Los autores bíblicos toman de los previos, siempre andan tomando, ¿Ok? Y el maestro en ese sentido es Jesús. Jesús va a hacer tres cosas con la Biblia. La va a citar, esa es la más fácil. Nunca leíste, ¿sí? mi casa será llamada casa de oración, está citando Isaías 56. Pero ustedes la convirtieron en casa de ladrones, Jeremías 7. ¿Ok? Jesús la cita, Jesús la implica. ¿Ok? Miren, fíjense muchachos, que había un viñador y entonces el viñador cercó la viña, etcétera, etcétera. Esto es toda una cita de Isaías 5 y a veces la actúa ¿ok? en este caso van a ver lo que hace Jesús con la Biblia y aquí va a traer Dios pasajes de todos lados ¿ok? y hagan de cuenta que son joyas como que Dios está esperando que el, que el lector las levante pero para eso hay que estar metidos como siempre les digo en el cráneo de estas personas ok y entonces versículo 38 dice y él estaba en la popa durmiendo ningún pasaje en la Biblia, perdón, en los evangelios, describe a Jesús durmiendo excepto este, o sea, Jesús, ok, si te vas a dormir, te puedes dormir en otro setting, por favor, no cuando nos estamos ahogando, sí, el Salmo 44, David le reclama a Dios, ¿por qué duermes? Ok, se está quejando, ok, ¿qué libro creen hasta aquí que está citando Dios? ¿qué libro está tomando Marcos y lo va a desmenuzar y lo va a meter en esta historia? ¿y ¿por qué? Exactamente, ok, Jonás, sí, quiere decir paloma, entonces piensen en el mensajero y Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, ok, vete al oriente, aquella gran ciudad, ¿cómo voy a ir a Nínive? Si estos cuates nos peleamos la frontera este de mi país día y noche, o se parece que yo voy a ir, sí, pero tú eres el mensajero, Jonás, ok, y además la paloma es un símbolo de paz, ¿no te acuerdas lo que hizo Noé durante el diluvio? ¿Y qué es lo que hace Jonás? Jonás se va al occidente de su tierra, concretamente a Jope, paga el pasaje porque cuesta apartarse de Dios, agarra un barco y se va a España, exactamente el sentido contrario. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Porque viene en depresión, además viene huyendo de Dios, ¿qué es lo que hace Jonás? Se duerme. A Jonás lo mandan a predicarle a los gentiles y Jonás no quiere. Jesús dice, vamos a cruzar al mundo griego ¿y qué es lo que los discípulos piensan? No, nosotros no vamos ahí. Igual que Jonás, nada más que aquí se invierten los papeles, ¿sí me explico? Dios, Dios, Jesús, lejos de estar huyendo de su ministerio, lo está enfrentando, ¿ok? Decía el Salmo, de Isaías 42, poco es para mí que tú seas, este, mensajero, el rescatador de mi pueblo, también te voy a dar por luz a las naciones. Y Jonás se duerme. Y entonces baja el capitán del barco y le dice, ¿qué haces, dormilón? ¿No ves que perecemos? ¿Y qué es lo que le dicen los discípulos aquí a Jesús? No lo mismo. Y si ustedes leen la Septuaginta, léase la traducción que hicieron los judíos de la Biblia al griego, por ahí del siglo de a.C., leerían casi, casi palabra por palabra exactamente igual. Si ustedes comparan el texto griego de Jonás con este pasaje, está escrito en griego, leerían prácticamente las mismas palabras. ¿No ves que nos vamos a matar? ¿Por qué duermes? ¿Ok? En el caso de Jonás, Jonás los voltea a ver y les dice, es por mi culpa. ¿Ok? ¿Qué hay en la mente de Jonás? ¿Por qué asocia ¿Por qué tienen esta esta cantidad de asociaciones entre los judíos y el mar casi siempre en sentido negativo? Jonás se ahoga prácticamente. Pablo dice en 2 Corintios que dos veces se aventó un naufragio, naufragio, más el que te falta yendo a Roma, Pablo. Los judíos no se la viven bien en el mar. Josafat manda a hacer unos barcos y se le rompen. Jonás se sume a un barco y prácticamente se ahoga. Sí, sí, eso que lo hagan los tirios y los sidonios, los fenicios, pero a nosotros no nos gusta el mar, ¿por qué no les gusta el mar a los judíos? ¿Por qué Juan? Ay, Juan, qué negativo eres. Nunca has ido a ¿no? ¿No conoces Cancún? ¿Por qué tienes que llegar al final del libro y poner un parece un pie de página ahí, sí? Ay, por cierto, muchachos, ya no hay mare. ¿eh? ¿Qué implica? ¿Por qué se va a ahogar? ¿Por qué se van a ahogar los discípulos? Ahí está otro. Ahí está el otro. Ahí está el diluvio. Sí. Ellos tienen miedo a eso, obviamente. Y obviamente aquí lo tienen, porque además el pasaje ya Marcos nos indicó que es de noche. O sea, ni siquiera va a haber alguien que los vaya a poder ver de lejos. Por la simple y sencilla razón de que no hay nadie. En un viaje que hice ahí al mar de Galilea, me tocó un día que no había luna. Y entonces dije, este es así, el día increíble para ver cómo es aquí. Es bastante rudimentario, ¿eh? No creen que hay este, el windsurf, la, la, las lanchas, no hay nada. Ahí te llevan unos árabes a que des la vuelta. Y me acuerdo que en la noche dije, tengo que salir en la noche para ver qué vieron los discípulos esa noche. No ves nada, no te ves ni la mano. Entonces estos tipos están ahí en plena oscuridad. Lo único que ven es que las olas están entrando ya al barquito este y que se van a ahogar. Y entonces despiértate, como en el caso de Jonás. ¿Ok? Fíjense, les vuelvo a leer el 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, «Maestro, no tienes cuidado que perecemos». Levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. ¿Alguien de ustedes le gusta el creacionismo? ¿No? ¿No les interesa? ¿Qué dicen? ¿Está bien pelearse con los darwinianos o no? ¿Qué implicaría Génesis 1? ¿Okay? Ahorita les doy, les doy una idea. Se los vuelvo a leer el 39. Se levanta reprende al viento y le dice al mar ok, en el griego también es segunda persona, está hablando con alguien y le dice que se calle y que enmudezca y entonces es el viento y se hace grande bonanza, en el caso del libro de Jonás pasa exactamente lo mismo ok le preguntan a Jonás ¿quién eres? ¿cuál es tu oficio? y le dice soy hebreo y temo al Señor que hizo los cielos y la tierra, así que si ustedes me echan al mar lo van a comprobar Jonás no está esperando que lo rescate ningún, ningún pez. ¿eh? O sea, finalmente lo echan. se quiere morir. ¿Sí? Y entonces lo echan y esto se convierte en una alberca. ¿Y qué hacen los marineros? Lo mismo que van a hacer estos les va a dar miedo. ¿Quién es este? No? O sea, ¿quién era? Y entonces le ofrecen sacrificios a, a Jehová, dice, dice el libro de Jonás. Y temieron en gran manera. Imagínense cuando avientan a Jonás y esto se convierte en un jacuzzi, en una tina, y, entonces, y se calma, Ok, y se levantan, pero en esta ocasión se levanta Jesús y entonces le dice, cállate. ¿Ok? Y le dice, enmudece. La, la misma expresión está de cállate. Para estos momentos ya la empleó el Evangelio de Marcos dos veces. ¿En dónde creen? ¿En qué contexto creen? Cuando el demonio? Dos veces le dice a los demonios que se callen. Y usa el mismito verbo. En esta ocasión contra el viento y contra el mar. Y luego, la palabra enmudece. La palabra enmudece la va a usar Pablo en la, en la carta a los Corintios y en la carta a Timoteo. ¿Saben, ¿Saben qué palabra? Es la misma que va a usar en Corintios, es este, en primera de Corintios y allí en primera de Timoteo. ¿Saben cuál es? Bozal. Le dice Pablo a Timoteo, mira, digno es el obrero de su salario, porque está escrito en la ley, no pondrás bozal al güey que trilla, ¿no? Y la misma expresión usa en Corintios. Y la misma expresión de bozal emplea, ¿ok?, en esta ocasión, cuando le dice al mar que se calle. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no hay mar? ¿Por qué esta asociación del mar con algo totalmente caótico, incontrolable? Y además, ¿qué tiene que ver un bozal con el mar?, Mm, mm, usted no puede hablar, mi Charlie, Ok, pero no, no era eso. Pero qué bueno, mi Charlie. Inciso, Inciso A, porque ruge. Ok, díganme un ejemplo en la Biblia. Piensen, recorran toda la Biblia en donde le preguntan a un individuo si él puede andar domando a cierto animal. Exactamente. A ver, váyanse a Job, capítulo y 41. Job, al igual que sus amigos, tiene una idea de que al justo le tiene que ir bien, Ajá. pero Job en su propia vida está comprobando que no. Ajá. Ajá. Y entonces Dios le pide sus credenciales a Job para decirle que con, qué, con qué título anda hablando. Sí, sí, sí. Y dentro de las cosas que él le dice es que le pregunta, oye Job, ¿tú le pusiste límites al mar? Porque en la, obviamente en la mente de Job, el mar es un sitio incontrolable donde la gente se ahoga. Un salmista diría, ¿ahí está quién? El Salmo 104 diría, ahí está el Leviatán que hiciste en el mar para que jugara en él, ¿ok? Y entonces le pregunta en pocas palabras Dios a Job y le va a poner un ejemplo de un animal caótico que no puede ser controlado. Y le dice, en pocas palabras, ¿a poco Job tú le pondrías un bozal al Leviatán? ¿Tú le pondrías un anzuelo, le pondrías un hilo en las narices? para andarlo domando y que te obedezca, no te lo recomiendo porque así te va a ir y te vas a acordar el resto de tu vida de la batalla. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando Marcos emplea esta palabra, está haciendo una reminiscencia a esta idea de ponerle bozal al mar. Sí, Marcos, pero el mar no tiene bozal, para ustedes no. O no puede ser controlado con un bozal, pero Marcos diría para nosotros sí, ¿por qué?, porque en nuestra idiosincrasia el mar representa el caos y el caos para los antiguos es representado de, de, de dos maneras, ahorita se los explico, número uno como un mar incontrolable, pero dentro de este mar hay seres gigantescos ok y uno de ellos es precisamente como dice el Salmo 104, el leviatán y el leviatán es indomable, es incontrolable y ahorita les digo que tiene que ver eso con nuestra vida (ríe) Ok, fíjense lo que dice aquí Job 41, le pregunta a Dios. Dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y orarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará el ruegos para contigo? ¿Te hablará Lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Entonces está la idea de que si tú le vas a poner anzuelo, si se entiende, a ver si tú lo puedes domar. Y entonces obviamente, Job, ¿qué es lo que está pensando? No, nadie lo puede domar y más adelante es lo que dice Dios, ¿ok? Se burla de las flechas, se burla de las lanzas, no lo puedes atravesar, ¿ok? ¿Qué es lo que hay en la mente de ellos? Fíjense, váyanse al Salmo 89. <coughs> Los discípulos, al igual que los marineros en el caso de Jonás, se van a preguntar: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Ok? Y obviamente la idea es que uno diga: Bueno, pues a ver quién es, pues quién es el único que puede controlar al mar. Fíjense, 89,8, ahí están. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Ok? Entonces si ustedes hubieran estado en el barco, oigan, ¿quién es este que le dice al mar que se, y a los vientos? Y entonces ustedes le hubieran dicho, a ver, no sean tontitos, se ve que ustedes no están memorizando sus salmos. Salmo 89, 9, dice que Dios tiene dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, Él la sosiega. ¿Está bien? Fíjense cómo Jesús actuó, ¿ok? No lo citó, no lo implicó, pero lo actuó. Actúa el Salmo 89.9. 9, ¿ok? Y luego, que dice el versículo 10? Tú quebrantaste a Ra como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver, a ver, David? ¿Qué tiene que ver el mar con un dragón? Y él diría, para nosotros y para los antiguos es lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo empieza la historia en la Biblia? ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Hasta ahí alguna pregunta diría Dios? Ni una. Y el siguiente versículo va a introducir ciertos temas que nosotros no hubiéramos estado jamás esperando de un libro que nos va a contar acerca de cómo Dios creó las cosas. Okay, Dios nos dice, esto es muy sencillo, muchachos, yo en el principio, el tiempo es una variable que yo inventé, hice los cielos y la tierra, y luego que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Se movía sobre la faz de la qué? El abismo, okay? la palabra tejón. y había tinieblas sobre la faz del abismo. Entonces tienen desorden, tienen vacío, tienen tinieblas y tienen un abismo. Ok, cuatro elementos que nosotros nunca hubiéramos estado esperando, mucho menos que Marco lo estuviera incluyendo, en este pasaje del evangelio ok entonces uno dice pero por qué incluyes esto y los hebreos dirían no solamente nosotros nuestros vecinos fíjense que al este los babilonios tienen a un dios que se llama Marduk ok y sucede que Marduk es hijo de una diosa que se llama Ea y había dos aguas primordiales ok, Apsu y Tiamnat ok Apsu es el dios del agua salada y Tiamnat es del agua dulce, o viceversa, Apsu es este, agua dulce y Tiamnat agua salada. Y sucede que hacen unos dioses ahí más pequeños, pero que generan muchos problemas, y Apsu se harta y dice, yo no los tolero. Y entonces Ea dice, oye, no, pero no, no puedes andar destruyendo a los dioses menores. Y entonces Ea va y mata a Apsu, y la esposa, Tiamnat, se enchila, y dice, oye, tú no andar matando a mi marido, y entonces sea toma uno de sus hijos que se llama Marduk, le suena Mardoqueo. Y ahorita les dio la, la idea que tiene que ver Mardoqueo en todo esto. El caso es que Marduk dice: Yo voy a luchar por ustedes, yo voy a vencer a Tiamnat, que etimológicamente tiene la misma raíz, ¿ok? Tehom es para los hebreos y Tiamnat para estos, ¿ok? Para estos sumerios. El libro se llama Enuma Elish, cuando en lo alto, y va a narrar su proceso creativo entonces Marduk se rifa contra ¿quién? contra una dragona que se llama Tiamnan, contra el abismo ¿qué dice Génesis 1.2? el Espíritu de Dios está sobre las tinieblas y sobre, sobre este abismo, ok, sobre este mugrero tienes agua arriba, tienes agua abajo en el caso de estos cuates, de, Meso, de los de Mesopotamia Marduk vence a la dragona ¿y qué creen que usa dentro de sus muchas armas para vencerla? el viento ¿Okay? Y en hebreo, espíritu y viento, es lo mismo, ruach. Entonces, Génesis 1, 2, ustedes tienen a Dios uh, soplando. ¿Okay? Ahorita les pongo otro ejemplo. Y entonces Marduk usa el viento para que no se lo tragara. A Tiamnat, la vence y después de eso se construye un templo que se llama esagil Ok, qué historia más interesante, Charlie. Cuando los judíos llegan a Canaán, ellos tienen la orden de no adorar a Baal, y Baal tiene la misma historia, se llama el ciclo de Baal. Ok, hay una lucha contra un dios que se llama Yam, una diosa, Yam Mar. ¿Te suena? En hebreo, ok, es Yam. Y Baal va a luchar contra esa persona, Yam, que es descrita como qué, como un dragón. Ok, Baal va a utilizar el viento nuevamente y va a vencer y se va a convertir en el regente de los dioses, en el número uno. En la mente de los antiguos, Dios ordenó el caos y venció a un ser que se le oponía, descrito como un dragón. ¿Qué es lo que dice el Salmo 89? 9? Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan tus olas, tú las sosiegas. Dicho lo mismo, en otras palabras, tú quebrantaste a Raab como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. ¿Sí se entiende esta asociación entre el mar Miren, váyanse tantito atrás al Salmo 74. No les voy a leer todos los pasajes que hablan del mar como un ser caótico al que se le habla, como un ser que entiende, pero es justo lo que Jesús está haciendo en Marcos 4. Fíjense, dice el Salmo 74, 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra, Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores de la tierra. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Y ahí viene otra vez este tema de creación. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el invierno, perdón, el verano y el invierno, tú los formaste. Dice que dividió el mar, Y a continuación dice que quebrantó las cabezas de monstruos y que magulló las cabezas de leviatán. ¿De quién estás hablando? Si se entiende? ¿Qué es lo que sucede en la creación? Viene el caos y el Espíritu de Dios empieza a mover sobre este mugreo. ¿Y qué es lo primero que Dios hace? ¿Quién se acuerda? Y dijo Dios... Exactamente, y dijo Dios, sea la luz. ¿Ok? En una de estas historias, si mal no recuerdo, es Marduk. Cuando mata a Tiamnath, sí, sí es Marduk, la divide. Y fíjense qué es lo que hace Dios en el Génesis 1. Divide las tinieblas de la luz, las aguas de las aguas y lo seco de las aguas. Se dedica a hacer una división. Nosotros diríamos, Dios, estás haciendo un proceso creativo. Y Dios diría, sí, para ustedes, pero para los antiguos estoy ordenando el caos. Y durante seis días voy a ir ordenando el caos, ¿ok? En el sexto día creo a este ser que lleva mi imagen y en el séptimo día reposo. ¿Qué implica el reposo? Una ausencia de caos. Termino con un jardín para los antiguos, ahí es donde vive Dios, de su trono sale un río, por ejemplo, no se cansa de repetirlo, Apocalipsis, este, Ezequiel, este, Zacarías 14, etcétera, de, 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 de este palacio sale un río. La misma historia tienen los vecinos. Gana Baal, Gana Marduk, establece una casa y de ahí sale un río. La humanidad se empieza a corromper, se empieza a corromper y viene el diluvio. ¿Y qué implica el diluvio? Nuevamente la confusión de las aguas. Se abren las ventanas del cielo, se abren los abismos y, y una vez más tienen un revoltijo. ¿Y cómo termina Dios con el diluvio? ¿Qué es lo que hace Dios? Sopla. Un recio viento. Y años más tarde, los judíos, fíjense, cuando lean todas estas historias del Génesis, descienden, siempre es descienden, descienden, descienden a Egipto, van a quedar presos y van a estar muriendo, ¿en dónde? ¿Dónde van a morir los hijos de los judíos? En los ríos. En los ríos. Nuevamente esta idea de que el agua, de que el mar es caos, entonces mis hijos están siendo ahogados y Dios para mostrar su poder le dice a su pueblo, salgan y cuando quedan perfectamente atrapados les dice que tienen que entrar a dónde al, mar. al caos Ajá. Sí. y Éxodo 15 se va a referir al mar como el abismo el abismo va a cubrir a los egipcios que no pudieron cruzar por una simple y sencilla razón. tal les digo cuál es le dice Moisés entra al mar y ¿qué va a decir Moisés? no nosotros no entramos al mar Dios, ¿nunca has leído tu propio libro? en el Génesis 1-2 tienes un mugrero de mar en donde si sí, es un caos. Y luego no has leído Génesis 6, Señor. ¿Cómo acaba esto en un caos, el mar? Yo no voy a meter al mar. Sí, yo te voy a cuidar. Y voy a traer un recio viento. Mi espíritu va a dividir las aguas para que tú cruces por el abismo. Y de ahí te voy a llevar a un monte. Luego se los explico. Pero la idea es quién subirá al monte, quién estará con el fuego consumidor voy a establecer una comunión contigo pero los incrédulos, los que no tienen fe van a acabar ahogados en el abismo pero tú vas a cruzar y te vas a encontrar conmigo en un monte ¿Sí se entiende para los judíos desde Génesis 1, 2 Génesis 6 Éxodo 14, el mar Jonás, el mar es caótico nosotros no vamos y entonces ya que tienen ustedes toda esta información en la mente ¿cuál sería la respuesta al caos? Fíjense, vayan, si siguen ahí en los Salmos, vayan Salmo 93. Díganme algo relacionado con el caos cotidiano, lo, que, lo primero que les venga a la mente. Lo que ustedes quieran. ¿Mande? Violencia. Díganme algo más. Lo que quieran. Drogas, alcoholismo, divorcio, este, prisión. Todo eso, exacto. Eso es nuestra interpretación. Oye, Dios, pero ok, yo entiendo lo que tú estás diciendo para ustedes, los antiguos. Pues si te subes al mar y es muy probable que te ahogues, más no tienes los navíos de hoy. ¿Y cuál sería la respuesta para Dios al caos entonces? Fíjense lo que diría aquí el el salmista. Ahí está 93, dice: 3 alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Misma idea. Piensen en el mundo ¿cómo, en el mundo hebreo, ¿cómo conquistan ellos Canaán? Primero Dios abrió el mar y cruzamos, y luego abrió un río. Ahí veníamos como esclavos, ahora somos el pueblo de Dios, que ya aprendió a caminar con él. En aquel entonces era salir de la esclavitud, ahora es conquistar Para los cananitas del otro lado que están esperando la conquista y la guerra con los hebreos, el hecho de que el río Jordán esté crecido es que Baal está de nuestro lado. ¿Y qué es lo que hace Dios con el Jordán? Lo seco. Ahí está el poder de tu Dios. Yo soy más poderoso que cualquier otro Dios. Y para confirmárselo a mi pueblo, que tengo el mar, si se entiende, y entonces cruzan. Dice Éxodo 14, es el versículo 31, que cuando los judíos cruzaron el mar rojo, la palabra suf se, tra- se suele traducir como cañas pero la misma palabra se usa para fin nos vas a llevar al fin, Sí, te voy a llevar al fin de ti mismo a donde tengas que depender de mí o te matan los hebreos o cruzas el mar, pues no te preocupes si tú entras al caos confiando en mí tú lo vas a poder sobrepasar y dice Hebreos 11.29, por fe cruzaron el mar como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo no lo pudieron hacer porque no tienen fe si, si a ustedes les preguntaran, oye, es que yo soy un alcohólico, yo, mi, mi familia se está desmoronando, tengo problemas con la drogadicción, se pudieran decir, sí, tu vida es caótica, mira, eres como Génesis 1-2? Ok, también. Sí, mi vida habla de desorden, vacío, tinieblas. Y entiendo que luego Marcos, el evangelista, hubiera tomado todos estos conceptos. Una tormenta, ahogarse, y obviamente durante las tinieblas, para que encajaran perfectamente. tiene que ver eso con mi vida? Fíjense cómo va a tomar esta idea del caos y cómo la va a contraponer con con otra cosa. Pareciera, si uno lo lee, que no tiene ninguna relación y y Dios diría, tiene toda la relación. Fíjense, se los vuelvo a leer, 93.3. Dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. En la mente judía está el Jordán crecido y no podemos cruzar a conquistar. Está el Nilo, a donde están ahogando a mis hijos. Y luego dice, Jehová, En las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Y luego, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Qué diría Dios que es la respuesta al caos? Su testimonio y la santidad. Su palabra, exactamente. Camina conmigo. Sí, hace poco alguien me escribió y me preguntó: ¿Qué es el reposo? porque están dando un estudio que tiene que ver con el reposo. entonces le dije, para los hebreos el reposo es la ausencia de caos, es la ausencia de desorden. Dios termina, ya no hay caos, ve que todo es bueno, y entonces puede reposar. No quiere decir que fue y se sentó en una hamaca, pero lo único que hay que hacer es mantener el orden. ¿ok? ¿Hizo un buen trabajo Adán? Okay. Adán se le da un huerto para que lo trabaje y lo guarde. Esos dos verbos siempre van a ir, cuando vayan juntos, se va a referir a misión sacerdotal en el libro de Números. Adán no es un agricultor. Adán es un sacerdote encargado de mantener el orden y fracasa. Uh-huh. ¿Ok? Bueno. Regrésense, regrésense a la historia en Marcos. Ahora ya tienen todo, el bagaje que tienen estos en su mente ¿por qué fuimos? no tendríamos que ir, el Leviatán, el dragón se está oponiendo a nosotros estamos perdidos, nos vamos a ahogar nosotros no teníamos que ir al otro lado ¿para qué fuimos al otro lado Jesús? ¿no ves que nos vamos a ahogar? además de todas las ocasiones en que duermes en los evangelios, la única es cuando nos estamos ahogando porque además cuando nos lleva el tren pues es lo que pensamos, ¿no? que Dios ya se olvidó de nosotros, y entonces Jesús se levanta y reprende al mar. ¿Ok? Entonces dice ahí, se los vuelvo a leer, Marcos 439 Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y se el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Ok? Y vuelve este tema de la confianza. Y entonces, versículo 41, haciendo una reminiscencia al éxodo, al momento en el que los israelitas terminan de cruzar, dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ok, finalmente, les sigo contando la historia, dice el 5.1, vinieron al otro lado del mar, a la región de Gádara, okay. ya llegaron al mundo grecorromano, y cuando salió el de la barca, Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Okay. Piensen en esta expresión, nadie lo puede atar. ¿A quién les recordaría? A Leviatán, nuevamente esta idea. Y aquí nos da otro dato Marcos. Este señor vive en los sepulcros. Para los judíos, los sepulcros implican que inmundicia, me voy a contaminar, yo no puedo andar tocando muertos, si toco un muerto o algo inmundo, me tengo que salir del campamento durante una semana, ¿ok? Me tengo que limpiar dos veces todas esta, estas aguas que tienen las cenizas de la becerra este, roja. Entonces, ¿qué está pensando Pedro? Piénselo. ¿Qué está pensando Natanael, que es un verdadero israelita, en quien no hay engaño? El paisano que ahí está estudiando la Biblia debajo de una higuera, porque... Cuando venga el Mesías, todo el mundo vamos a vivir debajo de nuestra higuera. Vamos a tener una época de paz. Y cuando llegan al otro lado, lo primero que sale es una persona desnuda, incontrolable. ¿Qué piensan? ¿Qué claro. Pues sí, qué, ¿Qué raro. raro. Sí, Jesús, o sea, si nos quieres explicar qué estamos haciendo aquí. Exacto. Digo, ya nada más falta que lo toques. Y si lo tocas, bueno, pues si quieres ya también hacemos una taquería de carnitas de puerco y abrimos los sábados. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? No, ya sí. Sí, están llegando al plantío de Amapola. Nosotros no evangelizamos aquí Dios. Y hasta este punto no tanto Dios, apenas están haciendo sus cifras. El hecho de que haya venido la tormenta y Jesús la haya puesto quieta, ¿qué implica para los discípulos? ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con ellos? Les está generando confianza, ¿Ok? ¿Para qué? Para todo lo que viene adelante. Ellos no tienen la más remota idea de qué viene adelante en sus vidas. Juan bueno, no sabe que va a acabar en Patmos escribiendo el apocalipsis. Pero bueno, estamos con el rabino de moda, qué padre, este, y seguramente tiene ciertos poderes, porque ya lo vimos como sana. Es como un profeta, puede ser como Eliseo, Elías, ellos también levantaban muertos, también curaban, pero de ahí a que esta persona sea Dios, digo pero ya me hiciste dudar porque le pusiste bozal al mar. Y entonces, cuando llega el endemoniado, es el examen. Bueno, ya pudiste con el mar, pero vas a poder con este tipo incontrolable. Y además, hay algo. Para los antiguos, el Dios es el Dios de mi tierra. Jehová es el Dios de acá. Baal, allá en el noreste, en, perdón, en el noroeste, si ustedes lo quieren adorar, felicidades, si ustedes quieren adorar allá Marduk, allá los babilonios felicidades, allá es su Dios. Pero aquí este es nuestro Dios. ¿Ok? Y si aquí los moabitas quieren adorar a Quemos, es muy su bronca. Pero sucede que los judíos se ven a sí mismos como exiliados en su tierra. Y nos estamos cruzando a un lugar que sí, efectivamente, era parte de nuestra tierra, pero la conquistaron los asirios hace muchísimos años. Y antes los arameos. En su mente es Pues mira, podrás tener fuerza allá, ¿sí me explico? Pero acá, acá no. Entonces estamos en severos problemas porque esta persona nos va a matar. Ok, versículo 4 dice, 5, 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este hombre es la personificación ¿de qué? Del caos. caos. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, le dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Esta es una expresión de que tú y yo no tenemos absolutamente nada que ver nada. Luego les digo quién más la utiliza en la Biblia y les va a sorprender. Te conjuro por Dios que no me atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó cómo te llamas y respondiendo respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos. ¿okay? Para, para todos estos implicados una legión no es nada extraño. ¿Por qué? Porque por ahí va cerca está la vía Maris, ¿se acuerdan? Y vía Maris implica impuestos, implica tarifas que a veces la gente y los viajeros no quieren pagar, entonces tienen que venir los soldados romanos, entonces cerca de ahí había estaba, estaba una legión, una legión son muchísimos soldados, si no me recuerdo son 3800. o sea este señor en pocas palabras es un multifamiliar, entonces cuando Jesús le dice cómo te llamas legión, obviamente Jesús ya sabe cómo se llama el otro y sabe con quién está hablando, pero quiere que se enteren sus discípulos, no, pues legión, ya éramos muchos y parió la abuela, ok, a ver cómo le sacas tres o los cuatro o los que haya implicado la legión, ok, versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, ok, este le ruega a él, ¿qué están pensando los discípulos? no solamente el mar le obedece y le pone bozal, cual si fuera el leviatán, cientos de demonios se le cuadran y les pide que no los que no los largue como diciendo este ya es territorio que nosotros ganamos no estás viendo el caos no estás viendo las vidas no estás viendo las figuras no estás viendo los ídolos ok versículo 3 y Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos ok para los judíos el paradigma la imagen de un animal inmundo ya saben cuál es? es el marrano ¿Ok? <coughs> ¿Y el ato se precipitó en dónde? En el Al caos. Uh-huh. Ahí es donde acaba esto. Ahí es donde acaban los espíritus inmundos. Ahí es donde, este es el sitio de exclusión. La persona que rechaza a Dios está destinada a vivir en el caos. En la ausencia de propósito. ¿Sí se entiende? Cuando Dios termina de ordenar el caos en el Génesis, crea al hombre y lo primero que hace es darle un propósito. Fructifica y multiplícate. Y ahora Adán, esta obra es tan grande, tan titánica, que voy a, hacer una, voy a sacar de ti a alguien más, a una, a una persona perfecta, idónea para ti, y los dos se encargarán de mantener la ausencia de caos, el reposo. Y obviamente van a ser probados y van a fallar. Y como ellos fallaron, tendrá que venir un siervo que arregle el caos. ¿ok? Piensen las personas, qué bueno que van a alcohólicos anónimos, que van a neuróticos anónimos, pero la respuesta al caos es una vida transformada por el Espíritu de Dios. Sí se entiende. Por eso la persona que va alcohólico se convierte en un alcohólico en seco. Pero la persona tiene que ser restaurada desde adentro, porque su vida es caótica y necesita que el Espíritu de Dios... Este que restauró el caos, que separó la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, que le da un sitio seco en donde apoyarse. ¿Sí se entiende? Ok. La próxima semana les continúo. Lo que va a describir Marcos ahora es una serie de decisiones. Antes habla acerca de personas que escuchan la palabra y tienen que tomar decisiones porque son probados porque viene persecución porque vienen los afanes de esta vida ok su familia tiene que decidir si Jesús es un loco o si verdaderamente es el Mesías los discípulos tienen que decidir entre la desesperación y la fe los gadarenos tienen que decidir entre el orden que trae Dios o seguir viviendo en el caos y ya saben cuál es la respuesta quién exactamente entonces toda esta historia y se los sigo contando más adelante habla de puras decisiones pero les quiero terminar de redondear toda esta idea de cómo los judíos, no solamente ellos, sino también los vecinos, ven los ríos y ven el mar como situaciones que Dios tiene que poner quietos. Y el río es donde ahogaron a mis hijos, y el río es algo que, me, que no me permitía cruzar a la tierra prometida. ¿Okay? El mar es un sitio a donde Jonás por poco perece por andar huyendo de Dios. Jonás prefirió el caos que ir a llevar orden a Nínive, que ir a llevar los testimonios firmes. ¿Sí se entiende? Bueno, ahí en mismo Marcos, váyanse al capítulo 1. Y ahora les va a hacer sentido todo lo que está sucediendo. Es el 1.9. Ok. Aconteció en aquellos días que, vino a Nazaret, que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Okay. ahí está otra vez este concepto de río, ok, está en el río porque está haciendo sus lavados, está haciendo sus baños, ok, su pueblo tiene que ser liberado, tiene que purificarse porque ahí viene el Mesías, y piensen en Jesús entrando al río, y uno de los evangelios dice que Juan le pregunta, ¿por qué te quieres bautizar?, yo debería ser bautizado por ti, porque la idea, Jesús primo, es que aquí se están purificando de sus pecados, pero si tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tú no lo necesitas. Y Jesús le dice, espérate, deja que cumplamos con toda justicia, porque esto va a tener una enseñanza muy profunda, Juan. ¿Está bien? Versículo 10. Y luego, cuando subía de dónde? De agua. Ok. Vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él. Piensen en esta imagen. Jesús se sumerge en el agua... Y toda esta idea, todos estos salmos de los ríos, la siguiente vez que vayan viendo esta idea de los ríos, ¿por qué huyeron los mares? ¿por qué huyeron los ríos? Ese es el salmo 65, ¿ok? Cuando sale del agua, imagínenselo que ustedes son ya expertos y entonces están parados, llevaron sus, tomaron su máquina en el tiempo, se paran a la, a la esquina y le dicen a los paisanos, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y ustedes dicen, sí, estoy viendo aquí al carpintero, este. no, no, no. ¿Estás viendo al siervo de Dios? ¿Estás viendo al Mesías salir de dónde? Del caos. caos. Y sobre él viene aleteando un ave, una paloma. El verbo que usa Génesis 2 cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz es merajefet que luego va a usar Moisés en Deuteronomio 33 para referirse a que Dios como águila revolotea sobre su nido. ¿Ok? Y entonces, ¿el Espíritu de Dios viene qué? Aleteando. ¿Ok? Y se posa sobre él. El agua es caos y del caos sale el siervo de Dios y sobre él viene aleteando una vez y se posa sobre él. ¿Ya vieron la fotografía? Y luego dice Dios Padre, versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok, y decía Salmo 42, este Isaías 42, ahorita lo leemos y ya con eso terminamos. Ahorita les digo eso. Pero piensen que se posa sobre él el Espíritu de Dios y dice, este es mi Hijo amado. En él tengo contentamiento. Los judíos dividían su Biblia en tres, la ley, los profetas y los escritos. Y Jesús dice que los tres dan testimonio de él. En una sola frase, Dios dice, este es mi hijo, Salmo 2, Este es, tú, Jehová ha dicho, tú eres mi hijo, amado, Génesis 22, no me rehusaste a tu único, a tu amado Isaac, ¿ok? Y en él tengo complacencia, ¿ok? Ahí están los profetas, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, en quien mi alma tiene contentamiento. Y luego dice, él traerá, ¿qué? Justicia a las naciones, él va a ordenar el caos. ¿Y cómo describe, y tú no puedes decir, Charlie, Dios a las naciones? Dice, Charlie, no hubiera sabido. <risa> Salmo 65, 7 dice que las naciones, como olas, se levantan. Y Dios le dice a Daniel, mira, tu pueblo va a ser dominado por cuatro imperios. ¿Y de dónde salen esos cuatro imperios? Del, mar. del caos del mar. ¿Y son representados como qué? como bestias, como dragones ¿cómo representa la Biblia la bestia en Apocalipsis? ¿de dónde sale la bestia en el Apocalipsis? es, ¿Es natural, Juan diría pues, ¿de dónde lo esperaban? ¿de un elevador? sale del caos ok, Jesús al igual sale del caos, pero luego viene el Espíritu de Dios revoloteando como en el Génesis 1:2, y se posa sobre él, y esto es una cita que Jesús actúa de Isaías 42:1. ya se los dije de memoria, pero si quieren se los leo Charlie, ¿cuál sería la moraleja? La respuesta para el mundo no es la ONU, no son las conferencias. La respuesta única para la vida del ser humano es Dios. Y donde Adán fracasa, este siervo que tiene que guardar y cultivar este, esta tierra, que les digo son verbos que se utilizan siempre juntos para describir las labores de los sacerdotes, en donde Adán fracasa, Cristo triunfa. Fíjense, este es el pasaje que está citando Marcos ahí. Dice 42.1 He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Es lo que dice ahí Marcos 1.9 He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Versículo 2 No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ahí está la caña rompiendo, lejos de, de, de romperla la endereza. Ni el pábilo que humea, no va a llegar. ¿Qué mal está Ya te acabo de apagar. ¿Sí se entiende? Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y la costa. ¿Dónde estaba el gadareno? Esperará en su ley. Así dice Jehová, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y Espíritu, a los que por ella andan. ¿Sí se entiende? Uh-huh. Bueno. ¿Y en el, y es 42? 42, uno en adelante. Uh-huh. Fíjense, ya para terminar, cómo Jesús actúa. Actúa la Biblia. Me meto al agua, que es un símbolo para mí caótico, y salgo, y el Espíritu de Dios revoloteando, desciende sobre mí. Le digo a los discípulos vamos al otro lado porque del otro lado me está esperando un tipo ansioso que cuando me vea va a venir corriendo en su último centímetro de voluntad que le queda va a venir y se me va a postrar porque las costas las naciones me están esperando y las tenemos que alcanzar y así como Jonás fracasa y así como Adán fracasa yo vengo a restaurar todo lo que ellos no lograron Adán fracasa Jonás fracasa en ser el profeta de las naciones pero yo no y así como Jonás pasa tres días en el abismo, porque es lo que dice Jonás en Jonás 2, descendí a lo profundo, ¿okay? al abismo, pero todavía yo veré tu santo templo, Dios. Yo también voy a descender al abismo y voy a pasar ahí tres días. Y en lo que fracasa Jonás, en lo que es el fracaso de la humanidad, yo no, y yo soy el que puede traer justicia a las naciones. Yo soy el que, las puede, yo el que puede enderezar lo torcido. Yo soy el que va a acabar con el caos. Entonces, si algún día alguien les pregunta ¿por qué no hay mar en el cielo? No es que a Dios no le guste la playa. ¿Habrá mar? ¿Quién sabe? Pues, digo, uno lee Apocalipsis, ahí están las rivieras de los riotes, si ustedes quieren. Y Dios diría, miren, el punto no es si no hay mar o no, eso es irrelevante. En el cielo no hay caos. No van a tener que usar cartera, no van a tener que usar llaves, no van a tener que usar identificación. En el mar, lo único que hay es orden. Tendrán gozo perpetuo. ¿Por qué? Porque alguien murió en su lugar. Y finalmente la cruz se convierte en una especie de defensa de carro. Piensen que íbamos todos metidos en el camión y Cristo va amarrado en esta defensa y se estrella, pero todos sobrevivimos porque todo el caos cae sobre él. Y la próxima semana les termino de contar toda esta historia porque en la mente de los discípulos todavía hay cosas que el Mesías tiene que vencer. Bueno, y si me permiten, pues termino con con una oración. Dios, te queremos dar las gracias por todas estas promesas de que en el cielo, Dios, ya nada, nada nos preocupará. Mientras, Dios, te queremos pedir que tú en nuestra vida, Dios, vayas ordenando todo lo que hoy, Dios, es caótico no solamente para que podamos disfrutar de tu presencia, Dios, sino para que otras personas, todas ellas que tú quieres alcanzar, Dios, puedan ver, Dios, que tú has restaurado nuestra vida. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos has dado y Dios por haberle dado un propósito a nuestra vida. Te pedimos, Dios, que tú nos puedas usar, Señor, y que muchas otras personas puedan encontrar la paz y el orden que solamente tu palabra puede traer. Gracias por todo Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.